0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, seu podcast de listas favoritos. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito ruim, mas que é um assunto muito interessante ao mesmo tempo, que são desastres naturais, que são aí as forças mais poderosas que a natureza já trouxe contra a nossa humanidade. E eu vou chamar aqui uma pessoa muito especial, uma amiga minha que há 10 anos no meu coração já que é quase geógrafa, quase falta bem pouquinho e ela vai ajudar a gente aí nessa parte mais técnica, vai explicar algumas coisas para a gente. Roberto, por favor, se presente.
1: Oi, tudo bem? Então, é, meu nome é Roberta, eu tô no último ano, né, da faculdade de geografia e basicamente é isso. Enfim, não sei.
0: Não, tá ótimo.
1: Por enquanto é isso.
0: Então a gente vai aí é, trazer essa lista para vocês. A gente montou a lista baseado em algumas coisas, né? a gente levou em conta o número de mortos que essas catástrofes trouxeram, o prejuízo financeiro e também o pós-catástrofe, né? como que esses desastres eles mudaram o rumo de algumas coisas depois que eles aconteceram. Também acho importante a gente dizer que a gente não vai contar pandemia nessa lista, nem em epidemia de alguma forma, porque acho que isso merece uma lista à parte. Então, vamos lá, vamos começar. Em décimo lugar, nós vamos falar da erupção do vulcão Krakatoa lá na Indonésia. Esse evento aconteceu lá no ano de 1883. O Krakatoa ele era um vulcão assim enorme, gigantesco, e ele já estava dando sinal que ele iria entrar em erupção desde maio daquele ano. Só que ele só foi entrar definitivamente em erupção no dia 26 de agosto de 1883. Roberto, você quer aproveitar e explicar aí pra galera como que o um vulcão entra em erupção?
1: Como muitos desses eventos Eles têm relação com as placas tectônicas Eu vou explicar rapidinho né, Por que, que acontece esse tipo de evento, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é essa relação no tempo geológico, né? A gente vive num tempo humano, né? E esse tempo, ele é muito diferente do tempo geológico. Quando a gente fala de desastres, eventos e mudanças no planeta como um todo, a gente fala em milhares de anos para as coisas acontecerem, para esses eventos, né? Acontecerem. Vamos começar lá com o conceito básico, então, né? O que, que são as tais placas tectônicas? Essas placas tectônicas que nós vivemos em cima delas, elas são blocos semi-rígidos que formam a crosta terrestre. Essas placas tectônicas, elas basicamente são, né, divididas em duas camadas. A gente tem a litosfera, que é essa camada mais rígida, mais dura, que está nessa parte mais superficial, que é onde a gente habita aqui mesmo. E tem a astenosfera, que fica logo embaixo. Essa camada, ela já é um pouco mais viscosa, né, ela já acompanha o manto da Terra. E ela é viscosa como se fosse uma moeba, assim, digamos, né. Então é um líquido muito quente e ele não é nem líquido e nem sólido, ele é esse meio termo. Então, as placas tectônicas elas ficam meio que boiando nessa astenosfera. Né? E por conta né, de outras coisas, como por exemplo a corrente de convecções, que é esse movimento que o magma faz dentro do núcleo da Terra, né, ele vai se mexendo por conta das mudanças de pressão e temperatura, essas placas vão se movimentando aqui na superfície. E assim, é, a gente tem dois tipos de placas, tá? A gente tem as placas oceânicas e as placas continentais. As placas oceânicas, elas são mais densas, elas ficam no fundo e elas né, são recobertas por todos os mares que a gente tem no planeta. E as placas continentais são essas placas que estão acima do nível do mar, que é onde a gente habita. Então é importante ter esses conhecimentos básicos agora que a gente está falando porque eles vão ajudar a gente a entender vários desastres que acontecem que vão ser citados aqui. No total, a gente tem 52 placas. Então, são 14 placas principais, que são essas maiores, como a sul-americana, uma placa africana, por exemplo. E nós temos outras 38 placas que são bem pequenininhas e vão preenchendo esses espaços até formar toda a nossa superfície terrestre. Então, tá, vamos falar então um pouquinho mais agora de vulcões, né? Quando a gente fala de vulcões, o que, que são vulcões, né? Vulcões, basicamente, eles são aberturas na superfície que são capazes de expelir o magma e também gases que estão dentro da crosta terrestre. Então, assim, esses vulcões eles geralmente acontecem nas zonas de contato entre essas placas tectônicas. E voltando um pouquinho nesse assunto de placas tectônicas, existem três tipos de placa, tá? A primeira são as convergentes, que são essas placas que se chocam umas com as outras. Então nessas regiões geralmente a gente vai ter terremotos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente de forma mais explicada, vulcões, né, porque essas placas estão se chocando, uma indo de frente com a outra. Um exemplo disso é a placa sul-americana mesmo e a placa de Nazca. O choque entre essas duas placas, elas formaram, por exemplo, a Cordilheira dos Andes. Por conta do choque delas, você teve um surgimento de matéria, então, opa, levantou uma cadeia de montanha gigante. E como eu falei, esse processo não acontece de um dia para o outro, né, são milhares de anos até se formar. Outro tipo de movimento de placas tectônicas são as placas divergentes, então são quando essas placas estão se distanciando uma das outras. Isso acontece, por exemplo, na placa sul-americana e na placa africana. Essas duas placas elas se distanciam mais ou menos um centímetro por ano, então assim, é bem pouquinho. A gente não percebe essa diferença numa vida humana. Mas, ao longo do tempo, né, a gente vai ver Que vai aumentando o distanciamento entre essas duas placas E lá embaixo, como essas placas estão se distanciando A gente tem liberação de magma Então você tem uma erupção constante ali embaixo acontecendo Que vai formar a tal da dorsal mesoatlântica Quem tem Google Earth Pode dar uma olhadinha Que você vê lá o desenho bem bonito da dorsal mesoatlântica Que é uma cadeia de montanhas Lá embaixo, né, na divisão entre as duas placas E por fim, a gente tem também o um movimento de placas transformantes Que é esse movimento que as placas Elas não estão nem se distanciando Nem se aproximando Elas estão uma passando passando pelo lado da outra, assim, sabe? Elas estão deslizando uma do lado da outra, então elas estão meio que se esfregandinho, assim, a gente fala que é uma zona de cisalhamento isso. Isso acontece lá na falha de San Andreas que a gente vai tratar aqui um pouquinho mais para frente também, que é a placa do Pacífico e é a placa norte-americana que estão deslizando uma do lado da outra, né? Então isso vai fazendo uma rachadura e vai causando tremores também. No caso de vulcões, eles vão acontecer, né, por conta das áreas de convergência ou de divergência, mas principalmente nas áreas de convergência. É por isso que a gente tem, por exemplo, o Anel de Fogo do Pacífico, né, onde você tem 60% dos vulcões do mundo.
0: Maravilhosa a explicação, sério, maravilhosa. E o vulcão, né, como eu falei, entrou em erupção lá no dia 26 de agosto. A explosão foi tão forte, foi tão alta, que ela foi escutada a 5 mil quilômetros de distância, nas Ilhas Maurício. É como se um barulho que acontecesse no Rio de Janeiro fosse ouvido lá na África.
1: É, diz que esse é o maior barulho que já foi feito, né? No planeta.
0: Exatamente. Os relatos dizem, inclusive, que quem tá lá próximo, simplesmente o timpano estourou de tão alto que foi. Pra vocês terem uma ideia da força, né? Da explosão, a força foi de 200 megatons, mais de 10 mil vezes a força que foi lançada da bomba de Hiroshima. E ela lançou rochas e cinzas a 80 km de altura. 80 km de altura.
1: Caramba!
0: Pra vocês terem uma ideia, né, as cinzas do vulcão chegou na Europa, chegou na América, inclusive nos dias após a erupção, tem vários relatos do céu, o pôr do sol com uma cor muito diferente, muito viva, é, em Londres, em Paris, no, nos próprios Estados Unidos. Eu vou até deixar nos links no final, pra vocês verem, tem vários quadros que os pintores pintaram desses pôr do sol, porque eles falaram que nunca tinha visto um pôr do sol tão bonito, mas a verdade é que, né, infelizmente pra isso acontecer, teve uma mega explosão.
1: Mas isso é bem interessante, né, porque na verdade isso não acontece só quando tem um evento desse tamanho, nessa dimensão, como é a à toa. Por exemplo, aqui mesmo, né, a gente tá passando no Paraná por um período de estiagem e muita gente postou foto nas redes sociais de nossa, pôr do sol assim, um mais lindo que o outro, né, porque o pôr do sol fica tão bonito, tão laranja, assim, rosado, né, tão viva a cor. Justamente porque você tem muita foligem em suspensão no ar, então isso faz com que os raios de sol eles vão refletindo de tal forma que fique com muito mais brilho, desse aspecto mais laranjado quando a gente olha para o horizonte. Né? Então isso também acontece numa versão mini, digamos, no nosso dia a dia.
0: Nossa, muito interessante, realmente não, não imaginava que isso teria acontecendo com a gente agora. E com a explosão do Krakatoa, a explosão foi tão forte que a ilha onde ele ficava, que na verdade não era uma ilha, era todo o vulcão em sua totalidade, ela acabou se implodindo, né? ela acabou entrando meio que para dentro de si, isso causou um enorme derramamento de detritos, né? Do que seria o próprio vulcão dentro da água. Foram 10 quilômetros cúbicos de detritos que entraram no mar, e isso gerou tsunamis gigantescas de mais de 41 metros. E esses tsunamis, eles destruíram mais de 100 vilas e assentamentos ao longo ali da Indonésia. E uma outra coisa que aconteceu antes disso foi o que a gente chama de fluxo piroclástico. Seria tipo o conjunto das cinzas com os gases quentes que vão queimando tudo ali à distância. Isso também causou a morte de pessoas antes do próprio tsunami. Para vocês terem uma ideia do número de mortes, ele chegou a 36 mil, contando com a explosão do vulcão, o fluxo piroclástico e os tsunamis. Caramba! E os efeitos da cinza na atmosfera... Para vocês terem uma ideia, derrubaram a temperatura média do planeta, causaram muitas chuvas em alguns lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, e já é consenso entre os cientistas que o planeta todo demorou cinco anos para se normalizar depois desse desastre.
1: O que aconteceu, né? Os efeitos dessa erupção fez com que a fuligem fosse levada para alguns lugares do globo, né? E causasse o que você falou, né? De deixar muitas regiões com chuva ou deixar o céu escuro por algum tempo, por um período muito grande de tempo, né? E isso fez com que os cientistas começassem a estudar as correntes de ar pelo mundo, porque daí eles começaram a perceber por que a fuligem foi para tal lugar e não foi para o outro, por que, que foi dessa forma, nessa velocidade. Então, isso ajudou muito a ciência, né? infelizmente um evento desse que foi muito trágico né, para quem morava nas regiões próximas a ele, mas ele acabou ajudando muito a ciência, porque a gente pôde descobrir várias coisas com relação à climatologia a partir disso.
0: Inclusive, o nascimento da própria vulcanologia, que é o estudo dos vulcões, ela vem né, por causa do estudo do Krakatoa. Algum tempo antes da erupção do vulcão, eles haviam colocado cabos de telégrafo que conectavam a Indonésia com o resto do mundo. Então, depois que o evento ocorreu, ele rapidamente já foi mandado como informação para o resto do globo. Então, ele foi o primeiro evento que foi documentado de forma global. E você tinha falado do negócio das cinzas, né, dos vulcões. Eu até lembrei. Você lembra que uns anos atrás um vulcão entrou em erupção aqui na América do Sul, que as cinzas chegaram aqui no Paraná?
1: Caramba! Nossa, eu não lembro disso. Vou até dar uma olhada aqui.
0: Eu lembro que na casa da minha tia ela até tirou foto, assim, chegaram lá mesmo.
1: Eu lembro das queimadas da Amazônia, só que chegaram em São Paulo e aqui no Paraná teve algumas cidades que foram atingidas com aquela escuridão no meio da tarde, assim, mas é sair do Paraná, não lembro.
0: É, não lembro qual vulcão, mas eu lembro que aconteceu uns anos atrás, 2010, 2011, por aí. E aí, depois de toda essa desgraça que aconteceu do Krakatoa, ele ainda deixou um filho, <risos> digamos assim. <risos> um filho... <risos> Porque do lugar que existia o vulcão, surgiu um outro vulcão, que inclusive ele se chama Anak Krakatoa, aqui, lá na língua da Indonésia é, significa o filho do Krakatoa, que é um vulcão que ele tem crescido bastante por ano, inclusive os cientistas sempre estão monitorando ele. Em 2018, aconteceu uma erupção que fez colapsar uma parte da ilha onde o vulcão fica, de dentro da água, isso acabou gerando um tsunami que matou 430 pessoas. E esse ano, em 2020, lá no comecinho do ano, ele entrou em erupção de novo. E essa erupção foi escutada a 150 quilômetros de distância, lá em Jakarta, que é a capital da Indonésia. É realmente uma coisa que os cientistas estão sempre né, monitorando. Pô, acontecer de novo, de novo, como foi o Karakatu, eu acho difícil, né? Mas um vulcão entrando em erupção é sempre perigoso, né?
1: Sim. É. O Pirula, inclusive, fez um vídeo sobre essa erupção que teve em 2018... E daí acho que a gente deixa o link né, para o pessoal, uhum. que vale a pena assistir o vídeo dele, ficou bem bacana. Ah, então, tem uma curiosidade que você estava falando, né, que várias pinturas foram feitas porque esse pôr do sol foi realmente magnífico. Tem alguns pesquisadores de arte que dizem que aquele quadro, o grito do Munch, né, que ele tem aquele carinha gritando assim na frente e atrás, você tem aquele... É como se fosse mesmo um entardecer, né, você tem um céu bem intenso, que ele tem uma mistura de roxo e laranja, que provavelmente ele se inspirou nesses dias, né, que o céu estava com o um pôr do sol bem intenso.
0: Nossa, eu... Eu não imaginava isso, meu Deus, você vê como tá tudo ligado, né?
1: Mas é bem legal também, achei bem legal isso, não sabia. E
0: em nono lugar, nós vamos falar da temporada de tornados de 2011 que afetou os Estados Unidos. Você já deve ter se reparado aí assistindo o um jornal que sempre, sempre, sempre nos Estados Unidos tem notícias de tornados que devastam cidades inteiras, que matam muitas pessoas, né? E por que, que isso acontece? Porque nos Estados Unidos existe um lugar que se chama Corredor dos Tornados, que é o lugar onde mais acontece esse tipo de fenômeno no mundo inteiro. E esse corredor, ele é muito, muito, muito grande, gente. Vocês não têm ideia. Ele pega partes ou a totalidade de alguns estados. Entre esses estados está Flórida, Kansas, Illinois, Mississippi, Iowa, Oklahoma, Carolina do Norte, do Sul, Alabama, Louisiana e mais alguns ainda. Então você imagina, é muito, muito, muito grande esse local. Esse monte de tornado acontece nessa região porque tem três elementos que é o que favorece a formação dos tornados. Ela é uma região muito plana, muito plana, tanto que ali no centro dos Estados Unidos, realmente, é praticamente tudo agrícola, porque é, é muito fácil para eles plantarem ali. Também tem os ventos quentes, que eles vêm do Golfo do México. Esses ventos, eles são quentes e úmidos. E tem os ventos frios e secos que vêm do sudoeste, da parte de cima do Canadá. E eles se chocam exatamente em cima. Então você tem esses três elementos que contribuem para a formação das tempestades.
1: Nossa, Rô, muito bem, hein? Eu ia falar exatamente isso.
0: Ô, oh, louco. Arrasou,
1: garoto. <risos> Deixa eu pegar seu diploma aqui, peraí.
0: <risos> então, todos os anos, principalmente durante a primavera e um pouco no começo do outono, é, o céu ele fica muito instável nessa região dos Estados Unidos. E isso gera inúmeras tempestades, que são o que a gente chama de supercélula, que é uma... É uma nuvem, ela é bem característica, eu vou deixar uma foto para vocês nos links, é, aparece uma onda no céu, assim, é, é bem parecido com uma onda mesmo, vocês vão ver na foto. E esse tipo de nuvem é o que realmente ocasiona os tornados, é, mas é uma minoria, é, são cerca de 30%. É, e aí, durante esse período, quando o céu fica muito estável, acontece o que a gente chama de temporada de tornados, que em inglês eles chamam de tornado out outbreak. Uhum. Que assim, o, o céu fica tão estável que fica uma grande concentração ali dessa instabilidade no céu. E essa instabilidade gera muitos tornados. É, só que o que aconteceu? Entre 25 e 28 de abril de 2011, foram confirmados muitos tornados mesmo. Foram 362. 362! Exatamente. 362 Nossa, em gente, é muito, dias. muito. É muito, tipo, muito. Pra você ter uma ideia, teve tornado até no Canadá, de tão grande que foi essa Caramba. instabilidade. A maioria deles, a grande maioria, não foram tão fortes, só que alguns deles, uma porcentagem, eles eram violentos. Incluindo 21 na categoria 3, 12 na categoria 4 e 3 na categoria 5, de uma escala que vai de 0 a 5. O desastre matou 321 pessoas e a maioria dessas pessoas foram no estado do Alabama, porque... É, muitos desses tornados muito fortes acabaram atingindo cidades grandes é, do estado, incluindo a capital. A gente está falando aqui 321 pessoas, a gente pensa assim, é um número baixo, porque esse pessoal que mora no centro ali dos Estados Unidos, eles já estão acostumados né, com esse tipo de fenômeno. Sim. Então, a maioria das casas, se for dar uma pesquisada, elas têm abrigos subterrâneos para o pessoal se proteger, eles já são treinados nas escolas, por exemplo para lidar com o fenômeno, o que que tá acontecendo, o que que você tem que fazer, para onde que você corre, para quem que você liga.
1: É, tem uma série de políticas públicas, né, que o governo já faz para se precaver, porque é uma certeza né que vai acontecer, então.
0: Quase todas essas cidades elas têm sirenes que no mínimo assim de uma chuva mais forte que vai ter eles já ligam para avisar, olha, tá só chovendo por enquanto, mas vão para casa se esconda porque pode estar tá vindo um tornado por aí. Como eu falei, né, foram tantos tornados que o prejuízo ele foi a assim, ser astronômico. Foi 11 bilhões de dólares, foi o maior prejuízo já registrado por uma temporada e também um dos maiores números de mortos em uma temporada só. Só que assim, isso foi do dia 25 ao dia 28. Essa temporada ela continuou no mês de maio e é aí que veio o grande tornado, que é o que geralmente quando fala dessa temporada de 2011, liga nele. Que é o tornado que atingiu a cidade de Joplin, no Missouri. Ele foi um tornado extremamente devastador, gente. É, com ventos de mais de 320 km por hora, ele causou 158 mortes, mil feridos e 7 mil desabrigados. Tudo isso em um pouquinho mais de meia hora de duração. Foi... Um, assim, um estrago gigantesco, vocês não têm ideia. Foi quase 3 bilhões de dólares de dano. Ele foi o tornado mais dispendioso no, no quesito, né? Dinheiro da história. E também foi um dos que causou o maior número de mortes. Porque se você imagina, né? Foram 321 mortes em toda aquela temporada por causa de 362 tornados. Só esse matou 158. Então, por mais que eles tivessem ali prevenidos, não deu. <risos>
1: Caramba, não, mas não tem, né, como Gente, são 300 eventos Desse tipo, em um curtíssimo Período, como é que você vai dar conta, né Não tem estrutura que aguente também isso, né Não mesmo Eu não sei, acho que nunca teve um lugar que tivesse Tantos, assim, tantos tornados Em tão pouco tempo mesmo
0: Como nos Estados Unidos não tem mais aqui no Hemisfério Sul O local que mais acontece Tornados é aqui no sul do Brasil Junto com Uruguai, é, Paraguai E Argentina, é o segundo lugar do mundo Que mais acontecem tornados é aqui
1: Uhum. Mas, nossa, nessa, nessa quantidade assim, eu acho que nunca teve, não.
0: Não, não, com certeza.
1: Aqui a gente, tipo, tem uns,
0: vamos lá, um tornado por ano aqui no Brasil, mais ou menos, a gente vê nos noticiários, né?
1: Quando tem ciclone aqui eles não atingem o continente, né, geralmente ele fica no mar, então isso também faz com que a gente não se lasque tanto, digamos assim. É,
0: exatamente. Em oitavo lugar, o furacão Katrina E antes de eu falar sobre o furacão Katrina A gente acabou de falar de Tornado A gente vai falar de uns outros fenômenos aí Que envolvem o a decorrer da lista Eu queria pedir para Roberta Roberta, você explica pra gente a diferença entre Tornado Furacão, Ciclone E esses outros nomes que a gente escuta por aí
1: Não, brincadeira <risos> <risos> Tá, vamos lá então Peraí, deixa eu parar ali um pouquinho Porque estou muito piadista hoje Tá, então vamos lá então, ciclone, tornado, tufão, furacão, né? O que diabos é isso? Basicamente, todos eles descrevem o mesmo fenômeno atmosférico, que o Ro já explicou lindamente ali no nosso nono lugar, né? Que eu nem vou me meter ali, porque ficou linda a explicação, chorei de emoção. Mas basicamente que são fortes ondas de ventos, né, com um formato giratório, né? O grosso modo, é isso que é ciclone, enfim, todas essas nomenclaturas. E o que, que a gente tem, né? A gente tem duas diferenças básicas: a gente tem ciclones e tornados. O tufão e o furacão, eles são tipos de ciclones, tá bom? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre os ciclones. Então, os ciclones, eles são, né, essas fortes ondas de ventos em formato giratório e eles geralmente têm velocidades, né, na faixa ali de 120 km por hora. Também, outra característica bem importante deles é que eles atingem áreas muito grandes. Eles podem ter dimensões, assim, que vão de 200 até 400 km. Então, quando eu falo que é grande, é grande mesmo, né, o tamanho de quase um estado aí, né. Então, eles realmente são muito, muito grandes. E eles podem ser tanto extratropicais quanto tropicais. Os extratropicais, eles geralmente acontecem em latitudes médias, que são dos trópicos para baixo. né? Trópico de, no caso, o trópico de Câncer para cima, trópico de Capricórnio para baixo, indo em direção aos polos. E os ciclones tropicais, eles acontecem nessas áreas né, tropicais mesmo, que seria entre os trópicos de Câncer e o de Capricórnio. Né? Então, passando pelo Equador, toda essa faixa a gente considera como ciclone tropical. E dentro dessa diferença, né, a gente tem dentro dos ciclones tropicais o tufão e o furacão. Só que a diferença deles, na verdade, é só com relação a onde eles acontecem no mundo, não necessariamente uma diferença de eventos, né? Então, o tufão ele vai acontecer no Oceano Pacífico, geralmente, na região do Japão, ali da Ásia, continente asiático como um todo. Já os furacões, então, eles vão acontecer no Oceano Atlântico. Pega toda essa região do Caribe, do Golfo do México, ali, né? Então, basicamente, é a diferença do local onde eles acontecem. E os tornados, né por outro lado, já é um pouquinho diferente. Os tornados, eles já são eventos bem mais pontuais. Importante falar, um ciclone provavelmente vai durar por bastante tempo, ele pode durar por vários dias, inclusive. Já o tornado, como eu estava falando, então, o tornado ele vai ter uma velocidade média de 500 km por hora, ou seja, três vezes mais do que um ciclone, né, em questão de velocidade. Por outro lado, a área menor, né? Você tem uma área de no máximo dois quilômetros que pode ter, né? O tamanho que um tornado pode ser. E ele vai durar pouco tempo, então ele vai durar 15 minutos. Isso explica, por exemplo, o que acontece no nosso nono lugar, porque tiveram tantos tornados em um espaço tão curto de tempo, porque eles também duram um pouco, né? O tempo deles é, é curtinho. Então, isso explica porque que é possível acontecer 300 tornados em três dias ali. Então qual que é a diferença básica entre um ciclone e um tornado? O tornado você consegue ver ele a olho nu, você olha e você tem aquele formato bem característico, né, daquele funil. E já o ciclone não, o ciclone é muito grande, se você estiver perto de um ciclone você não vai ver aquele formatinho dele, você vai ver muito vento e coisa voando, se você não voar junto, né. Uhum. E... <risos> Então é isso, você vai conseguir ver um ciclone geralmente por imagens satélite Que são aquelas imagens que a gente vê na previsão do tempo Que tem aquelas nuvens em formato de funil né? Daí você consegue identificar que é um ciclone Ah, e tem uma coisa legal também Os tornados, quando eles se formam no mar Eles formam o que a gente chama de tromba d'água Porque o vento é tão forte, né Que ele acaba puxando para cima Então você faz um funil de água junto com o vento Por isso que chama de tromba d'água Mas é só quando se forma na água, né No mar, geralmente Então essa é a principal diferença dos dois
0: Entendi, entendi, muito bom então vamos lá, no dia 23 de agosto de 2005, na região das Bahamas, se forma uma tempestade tropical que viraria no futuro a ser o furacão Katrina. No mesmo dia ele muda de status de tempestade tropical para furacão, e ganhou tanta força que ele chegou na categoria 3, né, de furacão. Não, é uma categoria que vai de 1 até 5. Só que qual que foi o problema? Quando ele chegou em terra, porque eles se formam em água, né, e eles vão indo em direção à terra. Quando ele atingiu os Estados Unidos, ele já estava na categoria 5, que era a categoria maior que a gente tem. E atingiu diretamente quem? A cidade de Nova Orleans, no estado da Louisiana. Lá nos Estados Unidos, né, do mesmo jeito que eles são treinados né, ali no centro para lidar com tornados, o povo ali da região sul e também do leste, né? e alguns furacões atingem eles, eles têm um treinamento para lidar com os furacões. Então a cidade ela foi evacuada dias antes, só que o problema é que nem todos os moradores conseguiram fugir, porque eles não tinham para onde fugir, ou não tinham carro, ou não tinham onde se abrigar. E o furacão acabou chegando no dia 29 de agosto, e a maré de tempestade dele tinha 9 metros de altura. As ondas que o furacão trouxe, digamos assim, tinham 9 metros de altura. E a cidade de Nova Orleans, muitas partes dela já ficavam abaixo do nível do mar, então vocês conseguem imaginar o tamanho do estrago que teve ali. Depois que o furacão se dissipou, 80% da cidade estava abaixo d'água mais de 1.800 feridos, milhares de desabrigados e o prejuízo total foi de nada menos do que 125 bilhões de dólares. O furacão mais dispendioso a atingir os Estados Unidos. E o grande problema do Katrina, né, além de tudo isso, foi que a resposta dos governos ela foi muito lenta. Então muitos criticaram o prefeito de Nova Orleans por não evacuar a cidade de uma maneira correta, sabendo de todos os riscos que tinha. É, muitos criticaram também o presidente na época, que era o George Bush, que chegou a, a se desculpar depois por causa disso. E a situação estava insustentável assim, para quem sobreviveu e ficou na cidade. Né? Não tinha comida, não tinha água, não tinha remédio. O local ficou tão insustentável que vários relatos dizem que os policiais eles precisavam parar de resgatar pessoas para separar brigas dos outros sobreviventes. que o pessoal estava literalmente brigando por comida e água ali no
1: momento. Sim, a situação foi assim de calamidade mesmo. Eu lembro que até tiveram vários artistas na época que falaram, né, fizeram campanhas para arrecadar dinheiro. Teve até uma música do Green Day com o Como é que ela, na banda irlandesa, o U2, que eles fizeram uma música em conjunto para arrecadar fundos para Nova Orleans por conta do desastre, porque foi bem difícil mesmo.
0: Foi foi extremamente complicado, né? E já se passaram aí quase 15 anos do desastre, né? E para vocês terem uma ideia, tiveram locais da cidade que nunca se recuperaram. A população simplesmente abandonou o local, não quis voltar, porque existe o risco de acontecer esse desastre novamente. E a população de 2005 até 2011, a população de Nova Orleans, diminuiu 29%, porque as pessoas literalmente ficaram apavoradas disso acontecer de novo e decidiram se mudar para outro
1: lugar. Sim, e também, né, Nova Orleans é uma região conhecida por ter uma, um índice de pobreza muito alto também, né, aquela região dos swamps, do, dos pântanos, né, é uma região que já tem um índice baixo de desenvolvimento ali, né, e um índice alto de pobreza, e daí teve esse destino, então as pessoas que já eram pobres ficaram, né, totalmente sem apoio do governo, eu vi que a reconstrução da cidade custou 108 bilhões de dólares, nossa. E assim, e não foi recuperado inteiro, né? Porque uma parte realmente ficou abandonada. Assim, tem até uns fotógrafos que de vez em quando vão lá fazer umas fotos nessas áreas abandonadas. É, é bem triste. E também, falando um pouquinho agora de pandemia, foi uma das regiões mais afetadas dos Estados Unidos pelo coronavírus também.
0: Nossa, não sabia Tô assistindo um pouco o jornal, mas o pouco que eu vi era O pessoal tava falando bastante de Nova York
1: É, no Nova York foi, foi o caos Na terra mesmo, mas Nova Orleans também Foi bastante atingido, é que os números cresceram Muito rápido lá, sabe, acho que por conta Da pobreza e talvez por não ter tanto acesso Talvez a saúde lá, alguma coisa assim Pode ser que tenha causado, mas isso é um chutão Mesmo, meu, não tenho, não tenho certeza
0: Uhum a gente colocou aqui o Katrina na lista Porque, teoricamente, os Estados Unidos deviam ser um país que devia estar muito preparado Para esse tipo de coisa E você vê o caos né, que se instalou ali Depois da passagem do furacão
1: Sim E é bem interessante pensar, né Porque o Katrina foi em 2005 Então, assim, você teve uma região de pessoas que perderam as casas Que perderam o emprego, que perdeu tudo que tinha Logo em 2008, estourou a bolha do mercado financeiro deles então, quem conseguiu comprar uma casa lá e tava pagando, porque foi, deu aquele rolê das hipotecas lá e tal. Uhum. Então, provavelmente que alguém tinha conseguido comprar a casa logo depois disso também. Provavelmente deve ter perdido, né? Porque uma galera ficou desabrigada nessa época E eu acho que lá também tinha sido afetado Então, assim, é uma região que tem bastante problema Eu até tava pesquisando nesses tempos Nova Orleans já passou por pandemia de febre amarela Assim, nos anos 50, eu acho eles são, assim, uma região que dá bastante problema mesmo, sabe? Historicamente é uma região, acho que meio abandonada pelo governo
0: Que triste, né? Porque é o berço do jazz dos, dos Estados Unidos, né? E tá... Do blues, né? Do blues, tá desse jeito Muito triste e esse não foi o último furacão a atingir a cidade, é, nem vai ser também, não vai ser o último furacão a atingir os Estados Unidos. A gente viu aí com o passar do tempo, né, teve o Irma um tempo atrás, teve o Florence, Sandy, o Harvey que atingiu o Texas, e é sempre um caos quando né, esse fenômeno chega. Assim, o furacão é uma coisa que eu acho que a gente deve agradecer, assim, de pé junto, dizer assim, obrigado, senhor, por não colocar esse tipo de coisa no Brasil, porque você Sim. imagina o que acontece... Se um fenômeno desse tipo acerta o nosso litoral, acabou.
1: É, os países ali do, do anel de fogo do Pacífico, né, que também sofrem com essa questão de erupção e terremotos e também ciclones ali, é uma desgraça só aquela região. Mas esses países, eles, por saber que tem, eles se preparam muito, né, mas assim, a gente aqui não tem estrutura nenhuma, né, nossos prédios não são reforçados para aguentar terremoto ou qualquer outro tipo de tremor, né, que tem, então é bem complicado. Tanto é que, que quando foi que deu lá em Santa Catarina
0: foi em 2004, o, o, é, né? o único furacão do Atlântico Sul, né, o Catarina.
1: Isso, o Catarina foi bem trágico também em Santa Catarina.
0: É, para quem, para quem é novinho aí que tá escutando e não lembra ou não conhece, em 2004, pra quem nasceu em
1: 2004.
0: É, a gente teve <risos> o único furacão do Atlântico Sul, na, registrado na história que foi o furacão Catarina, porque ele realmente atingiu ali o estado de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. E foi, como eu falei, né, ele foi um furacão de baixa categoria, foi categoria 2, é, durou do dia 24 de março ao dia 28, e sim, gente, foi o caos. O caos, assim, vocês não têm ideia, foi um prejuízo assim, gigantesco, quase 500 milhões, foi, foi pesado. Assim. Se outro desses atingir, é, tenho certeza que vai ser a mesma coisa.
1: Uhum. A gente não tem o preparo, né? Não mesmo. É bem isso, a gente tem que agradecer que a gente está numa região. E por que, que não dá? Já que estamos falando de geografia, né, vamos falar por que, que não acontece essas coisas aqui no Brasil. Então, né se vocês forem procurar qualquer, qualquer imagem no Google né, de placas tectônicas, você consegue observar isso. A nossa placa sul-americana é uma placa relativamente tão grande, é uma placa mediana. Né? Só que o nosso, a gente né, no Brasil, no, o país Brasil, né, não o continente sul-americano, o país Brasil está praticamente no meio da placa. Então, a gente... Não sofre nada. Primeiro, porque do lado da placa africana a gente tá com aquela. a gente tem essa relação de divergência, né? Que uma placa tá se afastando da outra. Então a gente não tem tremor por esse lado. E por outro lado, que é a placa de Nasca, que meio que pode dar umas batidinhas à nossa placa, que ela tá ali do lado do Chile, né? A gente não sente porque tá muito longe quando dá algum tipo de evento desses. Então assim. Em questão de tremores e tal, a gente tá muito sossegado. Quem sente mais no Brasil é o pessoal do Nordeste, porque quem tá ali na região Nordeste, um pedacinho da região Norte do país, tá um pouco mais perto do limite da placa. Então, lá é um pouco mais comum você sentir alguns tremores e tal. A gente até tem tremores, na verdade, no Brasil. Não vou falar que a gente não tem. Mas eles são bem esporádicos e são muito, muito leves, de forma geral. Então, a gente realmente é muito sortudo.
0: Já que a gente tá falando de furacão, por que, que o Atlântico Sul não tem furacão, Roberto?
1: Ah, é que eu acho que é por causa das, das correntes de ar, né? Que a gente não tem corrente de ar quente que vem direto pra cá.
0: É, a gente não tem corrente de ar quente e também o, a temperatura aqui do Atlântico Sul ela é, muito, é, o, é um oceano muito frio, muito diferente lá do, do Golfo do México, que as águas são quentes. E é justamente a temperatura da água quente que, que né, vai alimentando o furacão, né?
1: É que a gente tá muito próximo aqui da Antártida, né? Que é da onde vem as, os, as frentes frias, né? Uhum. Então, realmente isso faz com que o nosso oceano seja um pouco mais frio. E também, assim, né? A gente não tá tão perto do, do Equador, que é a região mais quente do mundo, né? Então as águas também tendem a esquentarem mais por conta de todos os processos climáticos que ocorrem ali.
0: Bom, muita informação vocês estão recebendo hoje, hein?
1: Gente, vai passar no vestibular de depois de <risos> escutar esse podcast. <risos> Só provações. <risos> se tiver vestibular, né? Se tiver vida pós-pandemia.
0: Nossa, ai, que horror. <risos> No sétimo lugar, nós vamos falar do terremoto no Haiti, um terremoto que aconteceu no dia 12 de janeiro de 2010 e teve 7 graus de magnitude na escala Richter. O Haiti, para quem não sabe, ele é o país mais pobre das Américas, e o epicentro do terremoto foi perto da capital do país, Porto Príncipe. E meu, assim, as situações no país elas já eram insustentáveis. Este terremoto ajudou a estragar com tudo o que ele pôde, porque a cidade literalmente desabou, desabou. Inclusive, é, vários é, hospitais, escolas, ou até o palácio presidencial do, do país foi totalmente destruído, gente.
1: E até hoje ele não foi reconstruído também.
0: Exatamente, exatamente. Porque eles não, eles não têm dinheiro pra isso, né? Isso que é muito triste. Uhum. Entre 220 e 300 mil pessoas morreram. 300 mil feridos... Mais de um milhão de desabrigados no país. Entre os mortos, a gente tinha uma brasileira, a doutora Zilda Arnes, que era a fundadora da Pastoral da Criança.
1: Sim, a Zilda Arnes, ela, ela era médica, né? E além de ela ser a fundadora da Pastoral da Criança, que ajudou muito em questão de saúde pública, né? Voltado para, para as crianças. Tem uma, um dado bem legal sobre ela, né? Que ela participou da campanha Sabim. Né, que era um projeto nacional de vacinação contra a poliomielite. E ela foi uma das grandes precursoras e uma das pessoas mais ativas nesse, nessa campanha. Foi ela, não necessariamente ela, né, mas o grupo de pessoas que ela apoiava, enfim, fazia pesquisas, que conseguiram desenvolver a vacina da poliomielite em gotinhas, que é o que a gente toma né, quando a gente é criança. Por que, que foi tão importante isso, essa questão da vacina de gotinha? Né? Porque foi uma forma que eles encontraram de vacinar mais rápido as crianças, porque nessa época né a gente tinha um número muito grande porque a desigualdade social do país era muito grande era muito, muito pobre, tinha uma pobreza muito grande no país, por conta disso você tinha um número muito grande de casos de poliomielite nas crianças, então eles conseguiram fazer essa vacina com gotinha que conseguia vacinar as crianças de uma forma muito mais rápida, então foi muito bom porque você conseguiu num curto tempo né vacinar um monte de criança por ela ser de gotinha que era só você lá das gotinhas e a criança já saía pro dia e outra criança, do que fazer todo aquele processo da vacina que tem que higienizar área aplicar vacina, tirar, esperar um pouquinho. Então foi bem revolucionário. Ela é realmente uma, uma heroína assim, para o nosso país. né? E foi bem, foi bem trágica a morte dela.
0: Essa mulher era muito foda. No dia 20 do mesmo mês, é, houve um novo tremor no Haiti e ele acabou terminando de derrubar os outros prédios que já estavam ali com a sua estrutura a balada ajudando também a aumentar ainda mais o número de mortes. Cara, a resposta humanitária ela foi muito rápida e muito intensa, né, por causa do desastre. Então, é, os países começaram a doar milhares de dólares para reconstrução, é, enviar médicos, enviar comida, enviar água. É, e eu lembro também que pessoas milionárias aí também doaram vários valores para as pessoas e tudo mais. Inclusive, eu lembro uma história, eu lembro até hoje do meu pai falando que a Alemanha, a Alemanha é o país mais rico da Europa, né? Uhum. É, eles doaram tipo um milhão de dólares. A Gisele Bint doou um milhão e meio. <risos> Caramba, sério. <Ups. risos> pois é. Foi feita uma fundação, a fundação Hope for Haiti, né? Que seria a Esperança pro Haiti. E essa fundação juntou vários músicos, artistas, cantores, bandas e tudo mais. Eles fizeram uma nova versão da música We Are The World, que é aquela música do Michael Jackson, bem famosa lá. Ela teve nos anos 80, que eles arrecadaram dinheiro para África, dessa vez eles arrecadaram dinheiro para realmente a reconstrução do país foram arrecadados 50 milhões de dólares em um único dia e esses pessoal também, cara, eles ajudaram demais.
1: Sim, só a versão da música que ficou meio ruim mesmo, mas é. acho que eles conseguiram arrecadar dinheiro
0: mas, né, apesar de todos os esforços, o país, ele entrou em colapso, é, porque já era um país muito difícil, já era o país mais pobre das Américas, um dos mais pobres do mundo, o DH baixíssimo. O terremoto, cara, ajudou a propagar ainda mais a fome, a corrupção, a inflação disparou no país, e essas catástrofes, elas sempre trazem muitas doenças, isso... Meu, piorou muito, muito, muito a situação do país, gente. Sim. Tanto que ainda ó, já se passou 10 anos do terremoto. Esse
1: ano, né? Fez 10 anos certinho mesmo. Esse
0: ano fez 10 anos e ainda tem gente vivendo em tenda improvisada que eles distribuíram lá quando teve o terremoto, gente. Então, vocês imaginam, assim, a situação que realmente o país ficou.
1: É, e além disso, né, além dessa completa devastação do país, que a gente observa aí hoje os resu o resultado disso, o Haiti também, desde essa época, passou a viver num processo né, de instabilidade política constante. Então você tem, as pessoas estão no governo, você tem uma represália muito grande, né? você tem as pessoas que são contra, movimentos que são contra as pessoas que estão no governo agora, então você tem uma instabilidade política muito grande e uma crise total assim, do sistema político. Público, né? Principalmente público de saúde Que nunca se recuperou depois desse, desse Desastre Só fazer um adendo também As tropas de paz da ONU foram enviadas para Haiti Para ajudar a organizar o país, porque depois do desastre Além das pessoas estarem passando fome E estarem sem atendimento básico né? Atendimento médico e tal Começou a ter um nível muito grande de violência lá Por conta dessas brigas do, né, contra o governo Esses grupos que eram contra o governo e, Então é legal também falar que Essas tropas da paz da ONU, elas tiveram elas foram comandadas por brasileiros. Foi o Brasil que comandou essa missão. Então, quando você vê um militar de boina azul, quer dizer que esse militar foi fazer alguma ação humanitária em outro país, e que provavelmente foi o Haiti. E que também tem muitos é, generais dessa... Dessa época que foram pra Haiti, eles ficaram até 2017 lá. E não conseguiram resolver o problema também, é importante falar isso. E muitos generais desses que foram, eles acabaram assumindo alguns cargos no governo atual do nosso país. Então é interessante pensar, né, como que uma coisa vai refletir na outra também e tal. E os caras trabalharam lá, agora estão no governo aqui. Enfim, não tô falando se é bom ou se não é, não tô fazendo juízo de valor. Tô só fazendo uma constatação mesmo.
0: Exato. Eu tô, eu tô fazendo juízo eu tô dizendo que não é, mas tudo bem.
1: <risos> e vai tá maluco. É, é tipo isso. Get out,
0: Em sexto lugar nós vamos falar do Tufão Nina. No dia 29 de julho de 1975, surge uma, um sistema ali de baixa pressão, mais ou menos com uma, uma tempestade tropical ali que eu falei do Katrina, surge ali perto das Filipinas. E essa tempestade ela foi ganhando força até o dia 31 de julho, quando ela acabou desacelerando, ela mudou de rumo e se intensificou ainda mais. E um dia depois, no, em 1 de agosto, ela ganhou definitivamente o status ali de tufão, que, como o Roberto já explicou, é basicamente o mesmo fenômeno, só muda, só muda o nome. É, esse tufão ele acabou atingindo primeiramente Taiwan, com ventos de 222 km por hora, causou alguns deslizamentos, destruiu algumas casas, só que ele matou. Poucas pessoas, né? apenas 29 pessoas. O Tufão Nina acabou perdendo força. Quando ele atingiu a China, ele já estava com ventos de 110 km por hora. Só que o problema do Tufão Nina não foi o vento, foi o que? A chuva. Durante três dias, choveu um metro. Um metro durante três dias. Gente, parece pouco, mas é muita coisa, muita coisa. É mais do que era para ter chovido em um mês, choveu em três dias. E com esse grande acúmulo de água, é, duas barragens, a barragem de, de Banquial e de Chimantã, acabaram se rompendo, enviando uma parede de água de 6 metros de altura e de 12 quilômetros de extensão, que, meu, foi destruindo tudo que achou pelo caminho. Para vocês terem uma ideia da quantidade de água que tinha, tinha 738 bilhões de toneladas de água, que foi destruindo todas as represas, tudo que tinha no caminho ela destruiu. Caramba! Era muita água, gente. É, pra vocês terem uma ideia, é, dava pra cobrir o território inteiro do estado de Nova York com 10 centímetros de água. Era muita água.
1: Ah, e pra, se você quiser ter um parâmetro brasileiro, seria mais ou menos o estado de Nova York, que seria o equivalente ao estado do Ceará, por exemplo.
0: Sim, nossa, é muita água, gente. Essa parede de água ela foi tão longe que ela chegou em outra província da China, 250 quilômetros de distância. Lá em 75 não, não tinha sistema de evacuação quando o desastre aconteceu. E por causa disso, 26 mil pessoas morreram só na enchente e mais 145 mil com o pós. Né? O que, que veio a ser o pós do tufão? Fome, porque ele foi destruiu todas as plantações que tinham ali. E também as doenças, porque a água, quando há rompimento de barragens e também é, furacões e outras coisas, muitas doenças que são transmitidas por água, como tifo, cólera, é, esquistossomose, elas têm um super pico, porque a água é contaminada, as pessoas não têm onde beber, acabam bebendo uma água contaminada e, e ficam doentes. Então, 145 mil pessoas morreram de fome e de doenças. E mais de 10 milhões de pessoas foram afetadas.
1: Nossa, e pra você só para fazer um comparativo, o que você falou que deu uma coluna de água de um metro, a nossa média anual de pluviosidade aqui em Curitiba é na casa de 1.300 milímetros por ano. Então, que seria mais ou menos 130 metro e de água, né? Então, tipo, o que chove em um ano em Curitiba choveu em quanto tempo lá? Três dias. Em três dias. Então, assim, é bastante água, gente. É interessante a gente falar que esses eventos lá nessa região do continente asiático é bem comum e eles tendem a ficar cada vez mais intensos por conta do aquecimento das águas do Oceano Pacífico. E por que, que os oceanos têm aumentado né, a temperatura média deles? Justamente por causa do aquecimento global. Então não é só a temperatura né, do ar que aumenta, a temperatura das águas também é afetada nesse processo de aquecimento global. E a tendência realmente é que tenha cada vez mais eventos como esse e também mais intensos, mais catastróficos.
0: Tenso, galera, tenso. No quinto lugar, a gente vai falar sobre o terremoto em São Francisco. Em 1906, é, São Francisco era a maior cidade que tinha é, lá no oeste americano, e no dia 18 de abril... Foi perto das 5 da manhã, um terremoto de 7,8 pontos né, na escala Richter atingiu a cidade. Cara, ele durou menos de 30 segundos, mas ele destruiu a cidade de forma completa. Além de destruir os prédios, ele acabou rompendo linhas de gás natural que tinham e também cabos de energia. Então, acabou gerando incêndios enormes, enormes, que consumiram a cidade durante 3 dias. 3 dias depois, quando o fogo ele se extinguiu sozinho, é, 80% da cidade estava destruída... 3 mil mortes e 225 mil Desabrigados é, Eu sei que a gente já falou aí é, Para baixo em outros lugares Sobre desastres que tiveram muito mais Mortes do que 3 mil Mas por que que esse desastre ele é tão importante? Porque até o terremoto de São Francisco é, Não tinha estudos sobre Tectonismo, geologia E sobre a origem dos terremotos Tanto que eles achavam que e, Eles sabiam da existência da, da falha De San Andreas, que a gente vai falar um pouquinho Daqui a pouco só que eles acharam que a falha apareceu depois do terremoto. E, na verdade, foi o contrário. Foi a falha que acabou gerando o terremoto. Pra quem não sabe, a falha de San Andreas é uma rachadura que tem mais de mil quilômetros. Como a Roberta falou, elas são placas que elas estão meio que deslizando uma na outra, né?
1: Uma do lado da outra. É como se fosse um momento de ralador, sabe? Que você fica fazendo assim, pra cima e pra baixo no ralador. É meio que isso que essas placas fazem uma com a outra, sabe?
0: Uhum. Foi a partir daí que surgiu os grandes estudos sobre... Sobre terremotos, eles conseguiram se preparar melhor para outras catástrofes parecidas. E aí a falha de San Andreas ela gera um grande debate até hoje. Por quê? Porque eles estão esperando um outro terremoto tão forte quanto o que aconteceu em São Francisco, lá em 1906, até hoje. E pra quem não sabe, o oeste dos Estados Unidos, ele é muito habitado. Tem cidades que passam assim dos milhões de habitantes. Então a gente tem ali São Francisco, San Diego, Los Angeles, que inclusive é a segunda maior cidade do, dos Estados Unidos. E, meu, um terremoto ali de 7,8 é, atingiria muitas pessoas.
1: É, sem contar que o Vale do Silício também fica nessa região, né? Que também tem uma importância econômica muito grande para os Estados Unidos.
0: É, e o um mundo inteiro, né? Imagina se, se afetasse Sim. dessa forma. Se afetasse somente Los Angeles, 4 milhões de pessoas sofreriam as consequências e, e meu, eu tenho certeza que seria um, um estrago, assim, que a gente nem imagina. Seria muito, muito tenso.
1: Sim. Os pesquisadores, eles têm algumas evidências de que esses terremotos de magnitude maior, eles acontecem ali na falha de San Andres a cada 150 anos, mais ou menos. Então, como o último foi em 1906, que foi esse que você falou, né, já estamos chegando próximo a 150 anos. Por isso que eles ficam Nessa espera de que provavelmente pode acontecer Alguma coisa, né, nesses próximos anos aí A questão é que, que eles falam assim é, é bem prática, vai acontecer A gente só não sabe quando, mas a gente sabe Que vai acontecer, e eles tem, acham que pode Acontecer na parte sul da falha de San Andreas Na né, porção mais sul, porque Já faz 300 anos mais ou menos que está sem atividades muito relevantes ou muito grandes, então pode ser que aconteça nessa porção, porque assim, essas placas elas estão deslizando, vamos supor, um sentido norte e é sentido sul, né, então elas vão passando, só que na região sul, isso por mais que isso esteja acontecendo, não está não tem ocorrido terremotos, nada, então eles falam que está acumulando muita energia nessa região e que provavelmente pode estourar lá mas, né, não se tem certeza se vai ser lá, mas é uma teoria que se tem
0: é, mas uh, não importa onde seja, né? Com certeza vai ser muito horrível. Muito horrível.
1: É, a previsão é de 3 mil a 18 mil mortes, dependendo de onde acontecer e de como for, né? É uma situação bem complicada. Os Estados Unidos, eles têm vários problemas, né? Com desastres naturais. Por todos os lados, assim, é né? na corredor de furacão, de tornado, quer dizer, é choque com placa que dá terremoto, é zona de cisalhamento, nossa, é um desastre total, assim, geologicamente falando.
0: Em quarto lugar, a gente vai falar do terremoto e de tsunami que atingiram o Japão em 2011. Bom, o Japão, é, para quem não sabe, ele é um país que ele tá muito acostumado com terremotos, porque ele está localizado em cima de quatro placas tectônicas.
1: Não só isso, né? Além de, de estar ali nessa região que quatro placas se juntam, inclusive ele tá em cima de três ali, você ainda tem, né, essas placas estão todas elas meio que fazendo um movimento de convergência, então tá uma se chocando contra a outra o tempo inteiro.
0: Então, tipo, acontecem muitos terremotos por ano, tanto que os, os menores, assim, eu já cheguei a ver algumas entrevistas, inclusive a minha tia mora no Japão, ela diz que os terremotos que são pequenos, assim, o pessoal nem comenta, fala assim, ah, tremeu aqui agora, beleza, beleza, mas não, não fez nada demais.
1: A gente tem até um colega nosso que morou no Japão um tempo, né, e daí ele também, os primeiros terremotos que ele passou por lá, ele ficou apavoradíssimo. E depois que ele tava uns 4 ou 5 anos morando lá, ele já tava tipo, ai ah, ok, mais um dia com terremoto. <risos> Nem se importando mais.
0: Exato. Então ele é um país muito preparado para lidar com os terremotos, então a maioria dos prédios tem arquiteturas anti-terremotos, o pessoal é muito é, treinado já uh, ao que fazer em caso de, de terremoto, eles sabem é, como se proteger, para onde ir, se um, for um grande terremoto, né, o que, que eles têm que fazer no pós, então os japoneses eles são bem educados nesse sentido. Só que o que, que aconteceu? Às 12h46 da tarde, no Japão, um terremoto de 9.1 na escala Richter... Ele atinge a costa leste do Japão... Com epicentro a 130 km do leste da cidade de Sendai... Que fica na província de Miyagi... É, e esse terremoto ele foi a 30 km de, de distância... É, só que assim... eles estão, Como eu falei, eles estavam acostumados a terremotos e tudo mais... Só que esse terremoto, gente... Ele foi o terremoto... Ele foi o quarto mais forte que já atingiu o planeta... Ele foi sentido na China, na Rússia e até em Taiwan. Logo após o terremoto, o Japão ele chegou a emitir um alerta de tsunami para toda a região do Pacífico. E eles estavam esperando que realmente viesse um tsunami. Nas regiões ali, costeiras. tem várias proteções contra esse tipo. Então eles têm barragens, eles têm é, florestas que eles plantam nas regiões das praias para que... É, o, mar, o mar adentro e essas árvores meio que parem, eles, os portos é, têm quebra-mares extremamente profundos para que isso não aconteça, é, e eles estavam esperando ali um risco muito calculado de ondas de 3 metros, só que foi muito mais do que isso, muito mais mesmo. Há registros de ondas que chegaram a 40 metros e elas entraram 10 quilômetros adentro da, da costa do Japão. O Japão ele foi o país mais atingido, mas essas ondas chegaram em outros lugares, chegaram na Rússia, no Alasca, na Califórnia, na Austrália, no Chile, na Nova Zelândia, na Tasmânia e também no Havaí. E alguns desses lugares registraram ondas de 2 metros de altura. E assim, por mais que eles estivessem preparados para um desastre calculado, é, esse tsunami pegou todo mundo de surpresa. É, foram 16 mil mortos, 6 mil feridos e mais de 2.500 desaparecidos que nunca foram encontrados. É, ele foi o desastre natural mais custoso na história, é, não só do Japão, mas na história do mundo. É, ele custou 360 bilhões de dólares em prejuízos.
1: Caramba. E assim, a gente está falando de um evento que aconteceu em 2011, né? Ou seja, você já tinha tecnologia, né? já tinha como saber que ia acontecer mesmo assim não teve como conter essa força.
0: Exatamente. Eu já vi algumas entrevistas que, é, é por exemplo, essas florestas que eles plantavam para diminuir a força da correnteza é, eram realmente para um risco extremamente calculado. É, como foi muito mais do que eles esperavam, ela, essa floresta ela simplesmente foi dizimada e as toras só pioraram a situação, porque elas é, serviram ajudaram a destruir, ajudaram a destruir meu, ainda cara... mais.
1: Nossa, é bem, bem triste mesmo isso.
0: Exatamente. E, assim, é, para piorar ainda mais, como se não pudesse piorar... E não é só isso! É, o terremoto ele atingiu a usina nuclear de Fukushima, que fica ali no leste do Japão, e comprometeu o sistema de refrigeração dos seis reatores da usina, que acabou provocando um superaquecimento. Uma temperatura estava muito alta, o revestimento de metal derreteu, e esse revestimento é o que guardava o combustível radioativo, ele acabou liberando o César 137 para o ambiente. Ele foi considerado o segundo maior desastre radioativo do mundo, só atrás do desastre de Chernobyl, e os japoneses eles foram muito, muito, muito corajosos, porque os funcionários da usina tiveram vestiram a roupa e, e foram lá. Eles tiveram que dar os pulos lá deles para conseguir controlar. E é uma coisa que atinge ali a região até hoje.
1: Esse vazamento de Fukushima né, ele afetou tanto o país, porque eles têm mesmo esse, esse trauma né, desses desastres naturais. Isso afetou tanto eles que, depois desse evento, baixou uma lei no Japão que foi proibido utilizar eh, energia produzida a partir de usinas termonucleares. Então, em questão, acho que foi de 14 meses, eles fecharam todas as demais usinas que tinham no país. E isso acabou causando um problema muito grande Dentro né, do país mesmo, porque você teve um aumento muito grande do preço da energia elétrica e também do combustível, né? Porque daí as pessoas começaram a usar combustível como forma de energia também, o combustível fóssil, no caso, né? Eu tava até dando uma pesquisada sobre isso, que teve vários apagões seguidos, e assim, o Japão tá localizado numa região que ela é mais fria. Então, muita gente acabou morrendo de frio porque não tinha energia elétrica para aquecer as suas casas. Então, foi assim, além dessas mortes que teve por conta. Do terremoto, você ainda teve mais 1.300 pessoas que morreram por frio ou no processo de evacuação que não conseguiu, né? Enfim, deve ter dado algum tipo de tumulto que prejudicou a saída das pessoas. Então, além disso tudo, você teve outros problemas, né? Que foram causados decorrente desse vazamento lá de Fukushima. Posso só fazer um adendo, assim, que estava vendo que atualmente ainda é discutido isso, né? Tem vários processos judiciais em andamento sobre Fukushima, sobre os procedimentos que foram tomados, se foram certos, não foram certos no processo lá, quando aconteceu essa emergência. E, assim... A gente ainda tem até hoje coletas de vazamento que tá rolando na região lá onde ficava Fukushima por causa da água que tinha nos tanques lá para poder fazer o processo, né, de fusão nuclear. E... Acho que é
0: fissão, amiga.
1: Fissão, é, de fissão nuclear. Então você tem... Esses vazamentos eles são armazenados em tanques. Só que o problema é que o lugar onde você armazena esses tanques com água e solo radioativo eles estão começando a ficar lotados. Então a previsão é que a partir de 2022 não tenha mais onde colocar esses vazamentos, né, que remanescentes e que o presidente, né, o pessoal lá está pensando em descartar esses dejetos no Oceano Pacífico porque não tem mais onde colocar. Então assim até hoje a gente tem consequências disso, ainda está rolando, né, tem esse risco da gente né, despejar no mar esse resíduo que sobrou por conta do vazamento que aconteceu lá em Fukushima.
0: É realmente uma situação extremamente complicada e eu não sei nem o que falar sobre sobre enterrar os negócios no mar para acontecer um outro desastre também. Vai que imagina se acontece um outro terremoto, um outro tsunami desenterra tudo isso aí. Como é que fica?
1: Ai, isso é isso que a gente pensa todo dia, né? <risos> Mas é bem complicado mesmo E esse é o problema, né? A energia nuclear ela é realmente muito eficiente Porque com pouquíssimo material Você consegue gerar uma quantidade muito alta de energia Mas tem esse pequeno problema do dejeto, né? Que por mais que relativamente seja pouco dejeto, ele tem um risco de contaminação muito alto, né? E a gente ainda não sabe todos os riscos que a radiação traz, apesar de ter bastante estudo a longo prazo, a gente não sabe ainda muito o que acontece na né? exposição, além de várias doenças né? como câncer, enfim, que a gente já sabe que pode acontecer. É realmente bem complicado isso, né? O que a gente faz com isso. Não basta ter o terremoto, né? Ter um derramamento de, de, de substância radioativa, meu Deus. Nossa! Ah, 2020! É, é. <risos>
0: É só o que falta. Agora.
1: Socorro!
0: A gente tá falando do da energia nuclear, mas a gente tem que pensar que meu o Japão assim eles não têm espaço para construir vários outros tipos de usinas.
1: É, não é nem só espaço, né? Mas é também a questão geográfica mesmo de relevo, né? Eles têm um relevo muito montanhoso, então quase nada dá para fazer na montanha. É bem difícil mesmo.
0: Em terceiro lugar, o ciclone Bola. Ele atingiu principalmente a região que era o Paquistão Oriental e atualmente a Bangladesh e também a Índia. Para quem não sabe, existe uma baía ali no Oceano Índico que se chama Baía de Bengala. E essa região acontece em vários ciclones que foram devastadores, só que nenhum ciclone foi tão devastador quanto que foi o Bola. Em 11 de novembro de 1970, ele atingiu o Paquistão Oriental, que atualmente é Bangladesh, e como as casas elas eram muito simples, o país era extremamente pobre... Ele não estava preparado para um desastre de, acho que, nenhuma proporção. Mesmo se fosse um ciclone nível 1, eles não estavam não nem um pouco preparados. Tanto que chegou a ser emitido um aviso é, pelas autoridades... Mas muitas pessoas não tinham nem energia elétrica em casa, então elas não receberam o aviso. Os ventos chegaram a 225 km por hora e a maré de tempestade tinha 10 metros de altura. Como a costa do país ela é muito plana e muito baixa... Meu, a água simplesmente levou tudo o que tinha para levar. O número de mortes não é oficial, mas as estimativas dizem que foram entre 300 mil e 500 mil pessoas. Nossa, é muita gente. É muita gente. Segundo o Departamento Meteorológico de Bangladesh, 10 ciclones tropicais desde 1876 causaram 5 mil mortes ou mais e quatro desses mataram 100 mil pessoas ou mais na região. É, gente, é muita gente morrendo por causa do mesmo fenômeno. Vocês têm ideia disso?
1: É, é, tem uns estudos aí nessa região que dizem que um em cada dez ciclones atingem o um nível de super ciclone. Então, é pesado, assim, para eles.
0: E após a passagem do ciclone, ainda teve, como a gente já falou, no, no caso do Katrina, no caso do Nina, né? Fome, doenças que deixaram a situação ainda pior e que o país demorou cinco anos para se recuperar. E a resposta das autoridades, novamente, foi devagar. Só que a gente deixou o Ciclone bola, além do número de mortes ser tão grande, ele teve uma importância muito grande na história de Bangladesh. Por quê? Como eu falei, é, não existia o país Bangladesh, era o Paquistão Ori Oriental. Ele era um país só. Só que depois da passagem do Ciclone, é, começaram a haver muitos protestos no local, inclusive uma guerra civil que acabou culminando com o processo de independência de Bangladesh. Então ele realmente foi importante para a história do país.
1: Teve uma importância geopolítica até, né?
0: Exatamente. Um ano depois, em 1971, é, o ex-Beatle, o George Harrison, ele organizou o Concerto para Bangladesh, que foi um show beneficente que arrecadou fundos para o país para ele poder se recuperar. É, então participaram cantores como o Bob Dylan, o Eric Clapton e até o Ringo Starr, que também era dos Beatles, né? A venda do álbum e também as vendas dos do shows e tudo mais Foi tudo revertido para Bangladesh E eles angariaram 12 milhões de dólares Na época era, era bastante, né?
1: Sim, nossa, mas imagina nos anos 70 Acontecer um evento desses que você tem mortes estimadas em meio milhão de pessoas né? Claro que tem uma comoção mundial muito grande mesmo Realmente foi uma grande tragédia essa
0: E a gente falou aí, Ciclone Bola Furacão Katrina, Tufão Nina A Roberta vai explicar agora pra gente é, De onde que eles arranjam esses nomes?
1: É, então na verdade né a gente tem esses nomes de pessoas que são dados aos, aos ciclones para facilitar a divulgação mesmo sabe para evitar confusão e também fica bem mais fácil na hora de falar do que ficar falando nome técnico. Imaginar o ciclone H172NA, sabe? Tipo, não, não tem sentido. Então, essa cultura de se colocar nomes de pessoas nos ciclones começou lá em 1953, com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Então eles começaram a dar nomes de pessoas, né? E como é que funciona essa nomenclatura? Não são só nomes de mulheres, como muita gente pensa. Né? Na verdade, eles são feitos em ordem alfabética, nas temporadas de furacão, começando pela letra A, obviamente, né? e daí segue todo o Aberto. e é sempre variando. Então, a primeira o primeiro nome é feminino, depois masculino e assim por diante. Então, é sempre né o um nome de mulher, o um nome de homem. E por mais que um ciclone ele possa começar no Oceano Atlântico, né, e para o Oceano Pacífico ou vice-versa, eles podem ter nomes diferentes dependendo da região que ele passa. Então, você pode ter um nome feminino quando passa pelo pelo Oceano Atlântico, quando chega no Pacífico ter um nome masculino, né, ou vice-versa, enfim ou nomes do mesmo gênero, mas com, com nomes diferentes ainda, então... É legal também saber isso, né? Então, o nome com... Aqui é Katrina, lá... Se, se o ciclone continuasse... Ele poderia se chamar... Outro nome qualquer com a letra C, né? Então, depende de como tá funcionando a nomenclatura lá. Porque, né? O número de ciclones nos lugares são diferentes. A ordem que eles vêm também são diferentes. Mas, enfim... E hoje, né? Quem cuida dessa nomenclatura... Quem cuida disso é a ONU.
0: Só fazendo um adendo no que você falou... Eu não sei como funciona isso... No Índico e no, também no Pacífico... Mas, no Atlântico... Quando um furacão ele é muito devastador... É, eles re acabam retirando o nome na lista, porque esses nomes eles vão se repetindo com o passar do tempo.
1: É, tem uma periodicidade, acho que a cada seis anos você pode, eles são, são zeradas a lista de nomes, sabe? Uma coisa assim.
0: Uhum. E daí quando um furacão ele é muito forte, eles retiram esse nome pra que a gente possa falar dos furacões e que não, não cause confusão.
1: Pra ter essa memória histórica, né, talvez.
0: É. Exatamente, ano passado não teve nenhum nome, mas em 2018, por exemplo, Florence e Michael foram retirados, em 2017 o Harvey, Irma, Maria, em 2016 o Matthew, Eu já falei de alguns furacões, né, o Katrina, o Sandy, foram nomes que foram retirados da lista para não ocorrer esse tipo de confusão, né.
1: Eu achava, quando, antes de começar a fazer faculdade, que eram só nomes de mulheres que, que colocavam, não sabia que intercalava. Daí, quando eu comecei a estudar climatologia, eu vi que era assim, Que fiquei, nossa, que legal.
0: É uma coisa bem fora da nossa realidade, né? A gente Sim. realmente não faz a menor ideia. É,
1: a gente, aqui no Brasil, não tem, né? Como não tem muito esses eventos, a gente não aprende muito isso na escola, né?
0: Uhum. Exato. Em segundo lugar, nós vamos falar do terremoto e tsunami que aconteceram no Oceano Índico, no dia 26 de dezembro de 2004. Um terremoto de magnitude 9.2, o terceiro mais forte já registrado, atingiu o Oceano Índico e países populosos que estavam cheios de turistas, gente. O epicentro do, desse terremoto foi a 250 km da costa de Sumatra, na Indonésia, e a 10 km abaixo da superfície. O terremoto durou cerca de 6 minutos, construiu vários edifícios e tudo mais, por exemplo, na cidade de Bandaate, que tinha 200 mil habitantes na época. O terremoto, ele foi muito forte, mas ele acabou não sendo tão sentido assim. O grande problema desse desastre foram os tsunamis. Eles viajaram milhares de quilômetros de distância e as ondas tinham mais de 30 metros de altura e atingiram 14 países, matando pessoas até na África do Sul. Foi, tipo, muito longe.
1: Nossa, foi longe mesmo.
0: Foi. Um alerta ele chegou a ser emitido, só que novamente, do mesma forma que a gente falou no terceiro lugar, muitas das pessoas elas não tinham energia elétrica, não tinham rádio então elas simplesmente não receberam um outro grande problema foi que isso aconteceu na temporada de turismo que tinha no Oceano Índico, então resorts as praias, elas estavam lotadas de pessoas e que não sabiam direito o que estava acontecendo então quando, quando há um tsunami eu acho que até vou pedir ajuda para o Roberto explicar depois tem um grande recuo do mar, né, antes
1: aham, uhum, isso
0: e as pessoas ao invés de perceberem né que tinha alguma coisa errada elas acabaram indo indo para a praia para ver o que estava acontecendo isso pegou muita gente desprevenida porque depois de algum tempo aí vieram as ondas
1: isso acontece né porque como você começa a ter uma movimentação de água você tem um grande impacto então é mais ou menos quando a gente está na beira da praia sabe que a água vai e depois ela volta então o que acontece é que você tem um grande impacto essa água vem ela começa a juntar e jun se juntar no epicentro ali né de energia e ela acaba voltando com tudo. Só que ao invés de ser alguns centímetros, como a gente vê na beira da praia, é metros, né? Então não é assim, e ah, recuou 30 centímetros e depois veio uma onda de 40 metros. Não, é um recuo, assim, de 100 metros do mar. E muito rápido, em poucos minutos, você vê essa água se esvair, assim. Então você pode até procurar vídeo se você quiser. No YouTube tem vários que mostram como que acontece esses tsunamis, né? Então... É realmente muito rápido o processo que a água recua, né? E ela volta né? com tudo depois, porque para fazer uma onda grande também você precisa de bastante água. Não é do nada que isso acontece, né? Então é por isso que tem esse recuo bem grande quando tem tsunami. Então isso aí fica uma dica, né? Quando você vê o mar indo tipo 10 metros para dentro do nada, assim, em dois minutos, você não fique lá observando a bela paisagem dos peixes morrendo na praia. Corra! É,
0: exatamente. É, e o grande número de turistas que tiveram, eles foram responsáveis por divulgar muitas fotos e muitos vídeos né, na época. Tem Sim. vários vídeos bem famosos das ondas invadindo né, os resorts, os hotéis e tudo mais. Foi uma catástrofe em assim, proporções enormes. Né? Os países mais atingidos foram a Indonésia, o Sri Lanka, a Índia, Tailândia e Maldivas.
1: Posso fazer uma dentro? Pode, pode, claro. É legal pensar que essa região do mundo, ela é formada por vários países, né, que tem essa condição meio de arquipélago, que é esse conjunto de ilhas mesmo. Então, às vezes o sinal não chega porque não tem energia, porque realmente é uma ilha muito distante da outra, então não tem nem como colocar, né, às vezes não tem energia mesmo por conta da distância, sabe, não é nem necessariamente pobreza. Então fica realmente difícil você avisar todo mundo, né. Tem essa questão que é bem, que é bem importante. E o fato de você ter falado, né, de ter turistas e tal, isso também... Teve um apelo muito grande na época, eu lembro assim, nos jornais que foi bem, foi bem trágico e realmente eles passavam esses vídeos em alguns jornais, assim, era bem, nossa, muito trágico, muito triste.
0: Eu lembro desse desastre bem, assim, porque eu sempre, é, todo, todo é, Natal, no, Porque no... você
1: foi uma criança bem informada.
0: É, tem isso. Eu sempre gostei dessa parte de desastres naturais, mas eu lembro que é, eu sempre ia para praia, né, no final do ano... E a gente estava assistindo televisão e assistia todo mundo junto e a gente foi bombardeado dessas notícias, né? Porque foi um grande desastre e que aconteceu em muito tempo, né?
1: E Foi em vários lugares, né? Também acho que isso também favoreceu. E foi numa época em que aquela região ali também recebe bastante turista, né? Uma alta temporada. São os ah, feriados de comemoração de Natal e tal, né? Todo mundo tem, então é alta temporada.
0: Exatamente. Os mortos chegaram a 230 mil, só na Indonésia foram 128 mil, 2 milhões de pessoas perderam suas casas e os danos foram avaliados em 15 bilhões de dólares. Antes do desastre, né, a região ali não tinha qualquer preparação para lidar com algum possível desastre. E após isso, foi implementado né, sistema de monitoramento, eles começaram a pesquisar bastante sobre quando que pode acontecer isso novamente, foram implementados sistemas de evacuação, foram feitos prédios para que as pessoas possam subir no caso de um novo tsunami.
1: Barragens também, acho que eles construíram, né?
0: Uh, devem ter, Eu não, não sei
1: direito, mas devem ter construído. Eu acho que construíram alguma coisa assim também de, de impedir, sabe, que as ondas avancem tão rápido ou com tanta força, sabe, para dentro da ilha, das ilhas, no caso.
0: O fato de ter bastante turista, né, ele acabou recebendo grande cobertura da mídia internacional, porque morreram pessoas de vários países, é, e eu queria deixar um adeno aqui, que é o filme O Impossível, de 2012, que é um dos meus filmes favoritos. É, que retrata a história real da sobrevivência de uma família Que estava hospedada no Nossa, lugar. eu
1: acho que eu vi esse filme, dou... <risos> Não lembrar, mas eu vi
0: mesmo É, é, é com um tempo né? atrás, inclusive eu amo, filme, <risos> eu amo esse filme muito Ele é com a Naomi Watts, o Evil MacGregor E o Tom Holland, o Homem-Aranha Só que ele tá muito pequenininho, ele devia ter uns 10 anos assim. ah, eu, eu adoro esse filme, gente, sério, assisto
1: Meu Deus, é o Homem-Aranha mesmo Sim Gente... Mas em 2012 ele era muito pequeno. Ele Chile é novinho, ele
0: deve ter quantos anos agora? Uns 20?
1: É verdade, né? Acho que ele deve ter. Um... É, ele deve estar nessa faixa aí mesmo. Caramba!
0: Deixa eu ver.
1: Nossa, fez um na minha cabeça aí agora. Não ele
0: tem 24 agora, ele era é bem novinho.
1: Ah, não é tão mais novo também que a gente.
0: É, não, ele, ele tem quase a nossa idade, né? Na verdade.
1: Pois <risos> é, então. <risos> Enfim, né?
0: Em primeiro lugar, e provavelmente o desastre é, menos conhecido da nossa lista, porque ele é, também é um dos mais antigos, mas foi as inundações que aconteceram na China central em 1931. Então, para a gente falar desse desastre, a gente vai ter que fazer um, um pequeno background histórico aqui. Lá em 1931, a China era um país muito pobre. Muito pobre, extremamente ruralizado. Ela já estava bem diferente de outros países ali. Nessa época, o Japão e a Coreia já estavam muito mais desenvolvidos do que a própria China. A China já vinha sofrendo com grandes inundações que já tinham matado milhares de pessoas é, com o passar do tempo. Só que em 1931, a coisa ficou muito feia. Por causa do desmatamento excessivo... É, também da construção de várias bacias artificiais, diques, também teve as chuvas intensas e uma grande, grande, grande má gestão hídrica da parte do governo fez a, o nível de água aumentar muito nessas bacias artificiais, nesses diques e represas que eles construíram. E o que, que aconteceu? É, com o passar do tempo eles foram rompendo, é, então esse desastre ele não aconteceu de uma vez só. Quanto mais a água ia acumulando, mais barreiras iam rompendo, mais diques iam rompendo e mais locais iam inundando. Então chegou um momento que toda a região central da China estava embaixo d'água. Para vocês terem uma ideia, as inundações é, duraram até setembro do ano. Ela submergiu cidades inteiras, destruiu totalmente a, a, as plantações. Novamente, aí teve o problema da fome, tiveram os problemas das doenças... E gente, é, esse desastre matou muita gente. Estima-se que o total foram 4 milhões de pessoas. A área inundada foi tão grande que equivalia a Inglaterra e metade da Escócia ou os estados de Nova York, Nova Jersey e Connecticut juntos. Era muita água. Muita água. Eu não achei informações exatamente de quanta água tinha, mas, meu, para vocês imaginarem, né? Era muita água.
1: Além dessa má gestão hídrica, né? A gente tem que lembrar que ali na China, nessa né, região da Ásia, ele ali eles também têm aquela questão das chuvas de monções, né? Que elas acontecem por quê, né? O, o ar úmido que vem do oceano, ali entre abril e setembro, ele provoca uma época de chuvas muito intensas. Então, é muita chuva, são chuvas que derramam muita água mesmo. Então, por exemplo, aqueles molequinhos lá que ficaram... Eles ficaram presos lá na caverna, sabe? Ah, lembro. Onde Eu... que
0: foi? Não foi em Taiwan?
1: Foi na Tailândia? Não, não. Taiwan não.
0: Eu acho que foi na Tailândia,
1: Aqueles rapazinhos que ficaram presos lá na caverna Tailândia foi justamente nessa época de chuvas de monções, né? Por isso que subiu tão rápido o nível da água dentro da caverna e eles não conseguiram sair. Então, assim, você falou que as inundações duraram até setembro, que é justamente a época de chuva de monções na China, né? Elas vão de abril até setembro. É meio que como se fosse na Amazônia, que tem a época de chuva e a época seca, sabe? Em vez de você ter várias estações do ano, você tem basicamente duas, que é a estação que chove e a estação que não chove. Então, lá meio que aconteceu isso. Então, certeza que toda essa má gestão hídrica, esses grandes diques, né? E juntando com esse nível de água muito grande, é desastre na certa, né?
0: Exatamente.
1: Tem mais também. Essas chuvas de monções, elas tendem a se agravar em anos de El Ninho, né? Então, provavelmente, esse desastre aí pode ser que tenha acontecido um El Ninho, mas que ainda não era um evento que a gente estudava nessa época, né? A gente estava começando a desenvolver equipamentos de meteorologia, né? Enfim.
0: É, realmente. Eu já falei de algumas doenças, né, o tifo, cólera, esquistossomose, que são doenças transmitidas pela água, só que para piorar ainda mais, é, houve um grande surto de varíola e de sarampo, né, que ajudou a aumentar ainda mais o número de mortes no, no local. E, cara, aí a situação ficou realmente insustentável o povo ali da China Central. É, tanto que, quando tava fazendo a pauta, é, inclusive tinha até um relato de canibalismo, né, porque eles não tinham o que fazer para sobreviver na época, né. Quatro rios foram afetados: o Yangtze, o Wai, o Rio Amarelo e o Grande Canal. E oito províncias ficaram embaixo d'água, né? A população total afetada foi de 52 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, né, da proporção do evento, é, por mais que a gente não estude esse evento, eu, pelo menos, antes de fazer a lista, eu vou confessar que eu nunca tinha ouvido falar dessas inundações, mas na China ela tem um impacto muito grande na história, tanto que é, eles chamam ali de dilúvio do Yangtze yuai, que são os dois rios que foram os mais afetados,
1: né? A gente tem que lembrar que a China virou uma república, acho que aí em meados de 1912, se eu não me engano. Então, assim, ela estava passando por processos políticos internos também que não ajudaram muito, né? Você tem uma república nova que também tinham militares no poder e tinha essa visão bem agrícola, sabe, do país. Então, realmente, né, você tem aí uma monte de estrutura que foi construída e provavelmente não foi muito bem planejado, né, não foi pensado nessas questões que poderiam vir a ocorrer e, infelizmente, resultou nesse grande grande desastre que você está contando pra gente agora.
0: Exatamente.
1: Essas inundações, na verdade, são comuns até hoje. Na China, né? Principalmente na região centro-sul, que é essa região um pouco plana mesmo, e mais próxima do litoral, então onde as chuvas de monção chegam mais intensas. Então, isso existe até hoje, né? Só que claro que hoje você também já tem provavelmente um preparo maior e você também não tem, talvez, essa, essa questão de uma gestão hídrica tão ruim né, que é feita.
0: E uma coisa que é, a gente até comentou que os Estados Unidos apareceram várias <risos> vezes na nossa lista, mas. Também tá bem feia, né? Porque teve o tufão Nina, teve essas Sim. inundações.
1: É. É, a China ela, ela tem uma extensão territorial muito grande, então também fica suscetível a mais eventos naturais que podem acontecer. Né? Ela também tem uma diferença muito grande, porque você tem uma região litorânea muito extensa, você tem uma região de deserto né ali para o norte, você tem a oeste uma região montanhosa ali, né, que são montanhas altíssimas com neve, enfim, é, uma, é um país que tem uma diversidade geográfica muito grande mesmo de paisagens. Então você vai ter também, por consequência, né, um monte de desastres naturais que, que vem com essas diferentes paisagens.
0: Sim, a China é muito grande e, e tem muitas pessoas concentradas, né, no, em poucos Sim. lugares assim. É, a gente pensa que né, tipo a China tem mais de um bilhão de pessoas, mas essas um bilhão de pessoas elas não estão espalhadas no território inteiro, elas estão ali super concentradas nas cidades grandes, né, Xangai, uhum. Pequim,
1: é, e etc. Mas é, o interior da China é
0: rural até hoje, né? A
1: estrutura deles é bem ruralizada, assim, no interior. E precisa também, né? Precisa porque eles têm muita gente para alimentar, então <risos> tem que ter mesmo.
0: Exatamente. E é por isso que as inundações da China de 1931 ficaram em primeiro lugar na nossa lista. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa lista de hoje. É, todas as fontes de pesquisa eu vou deixar na descrição. Também vou deixar algumas imagens é, de, dos desastres e tudo mais. Sigam as redes sociais do podcast, por favor. Instagram, Twitter. Também, se vocês puderem apoiar a gente no Apoia-se, com apenas R$ reais por mês. É, tô super
1: feliz porque uma pessoa tá apoiando a gente Sério? Tô... Gente, Ai, muito Que legal, palmas Sim. Bota um barulhinho de palmas é, é. Uhul Já tem uma pessoa
0: acreditando no nosso projeto Vou deixar as minhas redes também Vou deixar o Instagram da Roberta aqui embaixo tem Twitter, amiga?
1: Não, eu sou uma dinossaurinha
0: é, Vou deixar o seu Instagram aqui embaixo Se vocês querem seguir ela lá Vou abrir o espaço aqui Você quer falar alguma coisa, Roberta, sobre algum projeto Que você participa? Alguma coisa assim?
1: Eu quero fazer o meu momento jabá aqui, se você me permitir, amigo Fique à vontade Então, gente, eu faço parte de um grupo, né, que nós estudamos cavernas Na verdade é uma ONG, que é o GEP Asungui, O Grupo de Estudos Espeleológicos do Paraná Quem não sabe, na né, espeleologia é a ciência que estuda cavernas Então, se eu quiser deixar linkado nas nossas redes sociais Se vocês quiserem nos acompanhar, a gente fala um pouquinho sobre... As cavernas do Paraná, então vocês podem acompanhar nossos estudos, a nossa rotina, né? o que, que faz um espeleólogo Vocês podem lá acompanhar a gente no Facebook e no Instagram, beleza? Beleza é, Eu quero agradecer a sua, o seu convite, para mim é um prazer estar com você aqui, porque você é meu amigo né, de muitos anos aí. E eu fico muito feliz de ver você aí fazendo podcasts e estamos acompanhando sempre, amigo
0: é, Eu que agradeço a participação, você trouxe muitas informações muito importantes pra gente hoje e então é isso galera, obrigado por terem ouvido o episódio de hoje Fiquem bem, até mais
1: Tchau pessoal
0: Vale 10 é escrito, dirigido e editado por Rodolfo Brenner Participou do episódio de hoje, Roberta Trevisan.